0: Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Deep Road, apoio, apoio institucional. Realização, grupo Tribuna. Olá, está no ar Por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é Miro Machado, que é presidente do Sintraporte. Miro, obrigado pela tua presença mais uma vez com a gente aqui no Porto 360. Prazer enorme bater esse papo com você.
1: Obrigado, Max. Primeiramente aí, né? Agradecer o convite, como sempre, para nós. Como a gente sempre fala, é muito importante falar sobre Porto, é muito importante ter espaço, né? e você é uma das pessoas que dá esse espaço para a gente, seu programa também. Então, para a gente é uma felicidade muito grande, e vamos falar aqui de Porto, né? Vamos lá. Milo, estou sabendo que você está em Brasília.
0: Está em Brasília ainda?
1: Estou tá, em Brasília ainda.
0: Então, você acompanhou mais recentemente o que aconteceu uh, essa semana, a saída do, do Diogo Piloni né, e a indicação do Mário Povia. E eu quero começar o nosso bate-papo por esse caminho. Né? O Diogo fez um, um trabalho extraordinário à frente da Secretaria Nacional de Portos e agora o Mário Povia assume a Secretaria Nacional de Portos, um querido, né, um profundo conhecedor, muitos chamam ele de o professor, e a gente sabe que ele tem um desafio gigantesco na mão aí, porque vem a desestatização do Porto de Santos, que nós já vamos falar, né, e principalmente também a mudança da, da, do Tarcísio, né, do ministro Tarcísio, que era o grande pai de todas essas reformas para o agora uh, Marcelo Sampaio. Como é que você está avaliando esse cenário, Miro principalmente num ano de eleição presidencial e de governadores?
1: É, então, Max, a gente a está gente aqui né? E realmente estamos acompanhando tudo. Inclusive, na terça-feira, a gente fez uma reunião aqui, uma audiência, né, é, com o Ministério da Infraestrutura, onde ainda estava, né, é, além do secretário do ministro, ainda estava o, o Diogo Piloni, né, que, na verdade, articulou conosco, abriu esse espaço para a gente, né? e nós estávamos aqui com os sindicatos do porto dos Portos, do porto de Santos a gente estava com os operadores é, do cais público né e, o, e os representantes das federações e, e a questão é assim eu acho que é, essas mudanças que a gente ainda está é, é, ouvindo muita coisa né de que foi, foi por um motivo por outro no caso do pilone a gente precisa aqui é, 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 falar da questão do espaço que ele abriu né a gente é, é, todo momento que nós precisamos ele abriu esse espaço, colocou a gente em diálogo com o governo, enfim, e procurou nos ouvir, porque a, a grande, o grande problema do trabalhador né, é, é ser ouvido, é óbvio que a gente precisa também dizer que várias coisas que foram discutidas né, com o governo a, a, a não batiam não, não, não era junto com a linha que o governo tem e quer da questão das, da desestatização e das privatizações mas é, sempre é, tivemos as portas abertas através do Diogo Pilone para podermos aí colocar no, as nossas posições, né? Então assim é, é, na na versão dos dos empresários né, que eu conversei com alguns ele realmente fez um trabalho muito importante, né? É, é, realmente foi muito profissional no que no que foi foi dado como missão para ele e eu acho que aí é uma decisão, né? Foi dele mesmo e do governo e que a, talvez a missão dele tenha chegado no momento que né, é, 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 estava resolvido. E nós, como sindicato, é lógico que também temos que colocar essas posições que realmente abriu portas. Mas é, é, a gente sabe que o que quem vem no lugar dele, quem está no né, é, é, lugar dele, também é uma pessoa de diálogo, uma pessoa que deve dar continuidade aí às conversas com os sindicatos, com os empresários, com todos, porque a bola da vez, né o centro das atenções do governo na questão de Porto, desestimulação é o nosso Porto de Santos que por ser muito grande provavelmente tem, assim com certeza né, tem os maiores problemas e a gente vai tratar tudo isso com muita responsabilidade
0: Mirô, você milita há muito tempo no setor portuário, né? eu sempre converso com você, sempre estou aprendendo com você também, e eu percebo que a gente sempre teve uma dificuldade dentro do setor portuário de continuidade dos projetos. Né? Isso a gente sempre acompanhou ao longo do tempo, ou seja, projetos e ideias são colocados na mesa, né? muitas vezes gasta-se muito dinheiro fazendo estudos de viabilidade desses projetos, e depois a gente não tem a continuidade. Né? A gente começou, principalmente com esse governo que aí está, né? É bastante confiante no, no que foi apresentado, principalmente pela gestão técnica que a gente tem hoje. E a gente percebe que nesse ano eleitoral ah, algumas transformações e composições estão acontecendo. E você também milita nessa nessa a questão política, né? Porque faz parte também a política do, uh, do, do setor portuário junto aos sindicatos, né? Então é importante fazer a política. Você acha que definitivamente, né? Depois a gente vai abordar todos os pontos aí da desestatização, mas politicamente, no momento que a gente está, né? Com todas essas mudanças, aí eu preciso te perguntar. Eu sei que você não foge das minhas perguntas, né? Mas a desestatização. Vai sair, tem ambiente para sair a desestatização com tudo que está acontecendo
1: e com tantas mudanças? Então, Marcos, a gente entende que não, tá? É, é, é justamente o que você colocou, a gente, por vários e vários anos, é, a gente dá início a, 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 realmente a coisas que, que vão fazer o porto operar melhor, ser bom para os munícipes, gerar emprego, enfim... Né? acompanhar a tecnologia que é importante essa disputa para trazer as cargas para o Porto de Santos, mas geralmente sempre para numa questão que é sempre política, né? Que é sempre política. Então assim a gente entende e, e eu aqui em Brasília eu falei já com vários parlamentares, enfim, e todos eles, né? Que a gente conversou e pediu para abraçar a causa, né? Porque a gente precisa desse apoio político. É, entendem também que é muito difícil que a desestatização do Porto de Santos sai esse ano, até porque é, agora no mês do, do, das festas juninas, né, julinas, é, muitos parlamentares é, vão para suas bases, né, para fazer essas comemorações e tal. E parece que já tem até um acordo na Câmara dos Deputados que esse mês, esse mês de, dessas festas, realmente as sessões ser, terão poucas sessões, serão até virtuais. E aí você analisando isso é mais um mês que se pede dificilmente vai se analisar qualquer coisa, inclusive a desestatização, e aí você já caminha para julho, agosto, setembro, acabou, outubro da eleição. Então, assim, na, na, na visão deles, os parlamentares, com todos que eu falei aqui, eu falei com bastante, é, realmente vai estar muito difícil essa desestatização, desestatização sair. Inclusive, eu, eu até protocolamos, né, em nome da unidade, documento com alguns deles, eles receberam, mas já diante de um monte de cero, olha, amigo, a gente vai dar encaminhamento e tal, vai, vai, vai analisar, vai, pode, a gente pode ajudar, porque, na verdade, a desestatização, nós não somos contra. né? A gente não é contra a estatização ou contra que as coisas fluam para que o porto seja melhor. É que a gente precisa entender e ter as garantias dentro desse documento. E hoje não tem. É o que você falou, a gente pode falar um pouco mais à frente disso. Mas existe uma série de, de, de dúvidas que nós temos, que a gente pode falar aqui, e, e são dúvidas também que os empresários têm, e inclusive o prefeito, né, aí que a gente veio aqui na audiência, que o prefeito nos autorizou a falar em nome dele, em nome da prefeitura, existe uma série de pontos que o prefeito questiona que também não estão no documento e, e, e que ele entende que atrapalha a vida dos munícipes no dia a dia também. Então, perceba, é, eu acho que é muito difícil, Max, né, na nossa avaliação e dos parlamentares, que a desestatização saia antes da eleição. Né? Aí, pós-eleição, a gente não sabe nem o que vai acontecer, porque a coisa está muito polarizada, enfim. Mas a gente acredita que é muito difícil.
0: Mirô, queria pedir a, a, a tua opinião, né? fazer um recorte aqui nesse papo que a gente está tendo, né? até para colocar o meu depoimento e também ouvir um pouco da tua posição em relação a isso, porque você falou da relação de ser ouvido. Né? Uh, e aí vai a minha primeira pergunta, o que, que é realmente ser ouvido para você né? e quem ouve realmente os trabalhadores na ótica de vocês? E o segundo ponto é a questão... Uh, principalmente desses pontos que foram abordados pela Prefeitura de Santos. Eu escrevi um artigo, mais recentemente, que foi bastante polêmico, né, apontando aí os 10 pontos uh, que foram elencados pela Prefeitura de Santos. E, na semana passada, eu também escrevi um outro artigo, que foi um complemento da, daquele primeiro artigo, uh, mencionando né, qual é a sua bolha de algoritmos, porque eu percebo isso. né. É, hoje, você é obrigado a ter uma posição, ou seja... Ou você é favorável à desestatização e, se você não for, você é contra. Não, e eu digo, não é que eu seja contra, né? É a minha visão uh, da desestatização. Eu sou, do, eu sou do time daquele que quer entender, que quer, evidentemente, é, defender alguns interesses dentro dessa relação do Porto com a cidade, principalmente porque a gente mora na cidade de Santos. né? Então, esse é o primeiro ponto. E, segundo, porque a gente vive do setor portuário, né? ou seja, todos os nossos rendimentos são provenientes do setor portuário. Então, é evidente que uh, a gente tem esta preocupação. E quando a gente tem essa bolha de algoritmos, Miro, uh, me parece que a gente só consome aquilo que a gente quer ver. Né? Então, os favoráveis ficam vendo só aquilo que é de interesse deles e os contrários só de interesse daquilo que é deles. Não está na hora, Miro, da gente estourar essa bolha né, e realmente uh, debater, uh, olhando né, o futuro do Porto de Santos, porque essa questão da desestatização vai afetar <risos>
1: algumas gerações para
0: frente, Miro?
1: É, Marcos, vai. Né? Na verdade, é, eu vou por pontos, igual você colocou, é, a questão do que é o trabalhador ser ouvido. O trabalhador do Porto de Santos, Marcos, nós não estamos falando de qualquer porto, e quando a gente está tanto aqui em Brasília quanto em qualquer lugar do Brasil, a gente precisa colocar essas questões. Porque muita gente nos olha, no né, nos vê como um, a, a, a prepotência. Não é prepotência. O Porto é o maior da América Latina. Então, ele tem os maiores problemas e as discussões têm que serem mais específicas. Não pode comparar o Porto de Santos com outros portos. Não, não tem cabimento isso. Né? A dimensão é, é, é diferente. Então, o que acontece? Eu acho que ouvir o trabalhador e essa luta que a gente faz há 20 anos no movimento sindical, é que os trabalhadores têm um voz aonde né justamente são esses pontos do dia a dia, o crescimento do Porto. E quando a gente fala em trabalhador ter voz, a gente fala dos, dos munícipes, a gente fala dos cidadãos. o é, é, Porto de Santos hoje pega é, as, as, as cidades maiores da Baixada santista Guarujá, Praia Grande, Santos, São é. Vicente, então, assim, a gente precisa tratar disso com muita responsabilidade. E quando não nos ouvem, quando fazem aí audiências públicas eh, e agora aproveitaram muito esse momento da pandemia virtuais, o trabalhador não tem espaço para participar, os sindicatos não conseguem participar. Entendeu? Isso que é ruim, porque se a gente conseguir participar, a gente coloca os nossos pontos. Né? Por exemplo, a gente tem uma discussão na unidade, foi mandado 14 itens para o governo sobre essa desestatização é, nenhum dos itens que, que foi enviado é, deram qualquer tipo de atenção. Então, quer dizer, é, é, parte... A, a, e quando fazem audiências públicas aí em Santos, na base, é, é, são umas, umas audiências públicas em locais que não, não cabe é, tal trabalhador, não, não tem como o trabalhador ir até esse local, sabe? Até os próprios dirigentes, de alguma forma, são excluídos dessa discussão. Né? E é o que você falou, a gente, precisa, a gente precisa furar essa bolha. E quando a gente fala em furar a bolha... Todos todo os munícipes, as pessoas que precisam participar, todos os segmentos. A gente não quer exclusividade nesse tipo de... Mas a gente precisa ser ouvido. A gente precisa escutar os nossos pontos e realmente dar encaminhamento, um andamento no que a gente tem para discutir. Porque nós conhecemos de Porto. A gente vive o dia a dia de Porto há mais de 20 anos. Eu, por exemplo, vou fazer 30 anos de Porto. Então, assim, quando não escuto, o, que, que, você, o que, que você imagina? Ah, vão vir pessoas técnicas, Vão, que tem uma imagem de porta diferente da prática, do dia a dia, do olhar, de ir lá na base e ver como funciona, e vão dar suas opiniões. E é dessas opiniões técnicas que se faz uma desestatização, que se faz uma privatização, que se faz uma licitação, e é por isso que as coisas não andam. É por isso que essa bolha que você falou ela não consegue ser furada, porque realmente quem tem que ser ouvido não é. E aí a gente fala de vários pontos. Por exemplo... Ah, o, o prefeito, a prefeitura de Santos fez uma nota técnica através da secretaria né, portuária aí, com várias abordagens vários itens, e, e vou falar vocês, alguns deles, por exemplo é, espaço para o cais público é dentro da desestatização, existe um... Pa... Eu, eu, peito, é eu, claro... fiz uma, eu fiz
0: uma matéria sobre isso e o meu telefone não parou no dia seguinte. Então, não sei se você teve a oportunidade de ler essa
1: matéria. É... Mas... Não, sim. Eu, 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 é isso que estou te falando. E, é, que... gente, eu, fiz, eu fiz reuniões com o prefeito, a gente fez reuniões com o prefeito, com o secretário, Júlio, e agora, o espaço que deram para o Cais operar lá é um espaço que, se couber um navio, é muito, mas é o, é o pior, não tem, tem que fazer dragagem, tem que criar o local certo para poder operar. Isso demora 5, dez anos. Onde é que esse operador, que é aí da Baixada, da região, são 16 empresas, vão trabalhar? Entendeu? Que geram 60% de emprego dos trabalhadores avulsos e mais os que eles são empregados em carteira assinada. Quer dizer, como é que faz? Como é que se discute isso? Miró, eu... Deixa, eu fazer
0: um, deixa eu fazer um recorte aqui para a nossa audiência é, entender é, esse ponto específico, né? É, eu já quero abordar a questão do cais público com você, mas se você me permitir, eu queria dar um passo atrás, porque você ah. falou dessa relação de ser ouvido e uma das coisas que está na nota técnica, né, da prefeitura, eu acredito que você vê, tenha visto também, é a questão da, na qual a prefeitura pontua que ela não foi ouvida no processo mesmo ela sendo acionista é, da SPA é esse diálogo que você está dizendo né? apesar da boa relação da prefeitura com a autoridade portuária isso acho que não está em xeque, ninguém está questionando isso, mas é esses pontos que a gente precisa realmente elucidar né? e principalmente uh, dentro das audiências públicas para com a ANTAC né? porque quando a gente fala de Porto de Santos da autoridade portuária, é porque a, a proposta de desestatização, o objeto da desestatização é a autoridade autoridade portuária. Então, é evidente que a gente vai tratar deste ponto, né? Mesmo isto sendo proposto pelo governo federal ou pela ANTAC, mas o objeto é a autoridade portuária. Quando você fala em seu ouvido, é esse mesmo sentimento que a prefeitura uh, colocou na, na nota técnica dele, que você acabou de mencionar, dela, que você mencionou?
1: É isso, Max. Tanto que quando iniciou a que você falou que fez o, 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 o PDZ lá, né? Já devia ter sido incluído nos documentos todas essas questões, né? e não foram, e aí já partiu para a segunda instância, para outra instância, foi para tudo, e aí já está a nível de Brasília, e as coisas acabam, que mesmo que dizem que não, elas acabam é, engessando, né? que aí só vão fazer a discussão que saiu da base, que saiu aí de Santos, então é isso que a gente fala, é, quando o prefeito fala que não foi ouvido, realmente não foi, tanto é verdade, mano, que a gente teve uma conversa com o prefeito e o prefeito, através da nossa fala, que convocou os operadores do cais público que estavam sem espaço nenhum para entender qual era o pleito deles. entendeu? E aí daí e foi dessa conversa que começou a se, a se discutir a questão de qual é o espaço que vai se trabalhar o operador que trabalha no porto, no cais público. E mais, quando o prefeito fala que não foi ouvido, e aí parte de tudo que você falou a da questão daquela nota técnica da sua matéria que inclusive foi muito boa também as duas, é, o prefeito por exemplo tem um pleito dentro dessa dessa tanto do, do PDZ quanto da, da, da desestatização que é a segunda entrada o segundo viaduto da entrada de Santos. Sim. sim. Como é que você faz uma desestatização aonde você amplia as licitações amplia a operação somente de granel né que área é, ferroviária e caminhões como é que se amplia isso é? e cogita fazer até mais, mais alguns é, terminais de container com um, um único viaduto na entrada de Santos? É? E dentro desse, 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 dessa desestatização, você não coloca e não projeta primeiro se fazer uma entrada, uma segunda entrada dentro do porto, lá no comércio, onde é que todo mundo fala, na cidade você vai travar todo o trânsito. E, quando você trava todo o trânsito, já é um problema do prefeito, já é um problema da cidade. Então, não dá para você desestatizar e resolver os problemas depois. Essa, 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 essa questão é justamente faz parte dessa bolha que a gente está falando aí. A gente tem uma mania que é ruim, porque ela é sempre por viés político. A gente faz primeiro para resolver os problemas depois. Por isso que as coisas não andam. Então, quer é, dizer, como é que você...
0: Muitas vezes como acaba não é você... sendo resolvido,
1: né, Miro? E, e como é que você tem é, 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 um porto que é o maior da América Latina o maior do país, certo? e você não trata esses assuntos com o prefeito que manda na cidade? O prefe... A prefeitura fez uma nota técnica, que é essa que você falou e tem conhecimento, o governo não respondeu até hoje. Eu falei na audiência de, 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 de terça-feira com, com o ministério, vocês não responderam a nota técnica do prefeito até hoje. Nota técnica que fala de, de como vai ficar a vida dos munícipes com a desestatização que vai atingir todos. Né? E dentro do pedido do prefeito está a segunda entrada, está o túnel né? para a zona do Oeste e um monte de coisa. Então, você precisa tratar esses problemas, porque depois que desestatiza, e, e eu vi empresários que licitaram e ganharam, eles não vão investir nas cidades, vai sobrar para a prefeitura e vai salvar para a população. Então, não se resolve dessa maneira. É isso que o prefeito fala quando não é ouvido. E é esse sentimento que nós, como trabalhadores, temos na mesma linha de quando nós não somos ouvidos, porque nós conhecemos de porco. A gente conhece do dia a dia, a gente sabe o que é bom e o que é ruim. entendeu? E aí é isso que que, que que a gente cogita sempre. Nos escutem, ouçam os sindicatos, ouçam a, 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 a prefeitura, as pessoas, todos os atores porque aí sim a coisa anda e caminha. Não dá para fazer uma coisa e deixar um monte de problema para resolver depois, porque aí a coisa se perde, entendeu?
0: Mirô, a gente está virando um porto de passagem, de carga, né? uma vez que a gente está... É, batendo recordes atrás de recordes de movimentação, né? Eu, eu, essa é uma bolha, né? Eu falo que tem várias bolhas. É, olhar a bolha de recorde de movimentação é uma bolha, né? Mas olhar as outras bolhas que evidentemente geram é, resultados é, desta primeira bolha, que é o recorde de movimentação, é outra questão também, né? Por isso que eu falo que a gente tem que é, se permitir entrar em outras bolhas também para entender uh, o que está lá dentro e quais são os movimentos que, que existem, né? Porque é. Se tornar um porto de passagem, eu acho que é muito preocupante para o porto de Santos. Ou não, eu estou enganado na minha percepção.
1: Max, eu não digo que enganado. Eu acho que a sua percepção era, era importante, é importante é, ser muito bem avaliada. A gente pode se tornar um porto de passagem, porque a, a coisa não evolui. É o que você fala, a gente bota na, nas bolhas. Né? Essa é uma questão, porque a gente é, parou no tempo. Mas por que parou no tempo? A gente consegue fazer, melhorar um pouquinho a malha ferroviária, a gente vai ali e faz uma dragagem, que é o grande gargalo do Porto de Santos, porque sabe, todo mundo quer, quer, quer comandar essa parte da dragagem, né? que gera lucro, enfim, uma série de coisas, mas é, é a coisa muito lenta, porque é muito, é, são muitas... É, 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 coisas do tipo que ah eu quero, ah, eu também quero mas tudo para uma coisa própria né? para algo que não é para o coletivo né? e o Porto de Santos precisa entender que se não tiver o coletivo e o coletivo como a gente fala são os empresários os trabalhadores, a prefeitura tudo que a gente fala que atinge, né? que, o, que o Porto atinge o Porto precisa se modernizar, o Porto precisa. É, é óbvio que precisa de, de privatizações, de licitações, mas precisa vir, Max, resolvendo os problemas também. Nós temos problemas do Porto de Santos, como a dragagem que se arrasta há anos, há anos. E aí você, é, você, quando você define quais são os atores, sempre tem um problema. Porque aí um quer, o outro quer. A gente sabe que existe, existe aí no Porto de Santos um consórcio que foi feito por alguns operadores, né, justamente para fazer um, um fundo para resolver esse problema da dragagem, mas que não sai do, do papel, porque o interesse de quem comanda a dragagem é outro. Você está entendendo? Então, a coisa não anda. E, e me parece que o, o menor o menor interesse são os trabalhadores, são é a cidade, é, as cargas virem para o porto, como você fala, sabe? o porto se modernizar... A menor importância é essa. E aí a gente vai se perdendo tempo, que aí portos menores vão se modernizando, portos menores vão se, se adequando ao tempo. Né? E nós ficamos um porto grande, um, 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 um elefante branco, vamos dizer, com um pouco avanço, mais discussão política do que realmente é, 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 é o, o melhor para todos, e as coisas não avançam. E tudo no Porto de Santos, me parece que virou, virou isso virou uma, uma coisa normal você projeta algo para agora, para ser bom, você só consegue desenrolar ele daqui a 5, 10 anos. E aí, em 5, 10 anos, já, já aconteceu um monte de coisa. Outros já se modernizaram mais, né? a, 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 as, pessoas, as empresas se adaptam né? a, a, a outros portos, né? ou via é, ferroviária, né? ou via rodoviária, e a gente vai se perdendo. Aí tem um porto que pode avançar muito, um porto que pode gerar muito emprego, né? e nós ficamos parados no tempo a gente pode, sim, né, se tornar um porto de passagem, que é os operadores, alguns operadores virem aqui, fazer um navio ou outro, mas terem seus portos de preferência porque são mais ágeis, né, é, a carga é, é, vai ou vem mais rápido, né, seus contratos acabam sendo cumpridos, porque aqui no Porto de Santos a gente tem esse problema também, que o operador vai e faz um contrato, não consegue cumprir em tempo porque a burocracia de tudo isso que a gente falou atrasa, e aí vai se perdendo. A, a sua, o, seu, o seu raciocínio é, é é algo que tem que ser muito bem analisado mesmo, porque a gente pode chegar num momento desse, e de ter um grande porto e não ter carga para um porto desse tamanho. É
0: isso. Mirou em certa oportunidade, um, um especialista comentou comigo sobre três pilares aí que cabem em reflexão no processo da desestatização. Primeiro, a, a relação né, de se tornar um porto de passagem, onde a emissão de nota fiscal fica em outro estado e a carga só passa por aqui e a cidade não arrecada com isso, né, os tributos inerentes a essa operação. O segundo pilar, a questão do cruzeiro, né? Uh, ou seja, o Cruzeiro é emprego na veia, devolve para a sociedade, né? uh, através do emprego, geração uh, do turismo, principalmente. E o terceiro pilar, que é o cais público, né? onde os operadores que uh, estão aqui na nossa região têm a possibilidade de operar também, gerando emprego, movimentando a nossa região. Você olha para esses três pilares aí como uma preocupação também, e você pode uh, me dar a sua opinião em relação a, a esses pilares no tocante à desestatização do Porto de Santos? Miro?
1: Então, Max, assim, a questão do recolhimento, né, dessas, vamos dizer assim, dessas taxas, dessas né, operações, eu acho que é de suma importância para a cidade. E quando você fala nisso, né, você fala em pessoas, você fala nos municípios, você fala na, na, na estrutura da cidade de Santos. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. Você precisa... A né, gente é, é, sabe que o porto gera é, lucro para a cidade, gera é, impostos para a prefeitura e que a prefeitura usa isso para melhorar a cidade, usar isso para poder investir né, em qualidade de vida. Então, é óbvio que é, isso é de suma importância, que se escuta, que se resgate isso de uma forma que seja bom para quem está operando, para quem pague, para a prefeitura. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa... Mais deles, assim, né? uma coisa mais direta que eles podem sentar, discutir e avaliar, mas eu não tenho dúvida que é, é, precisa se gerar renda dessa forma, porque senão é a prefeitura não tem como, é, a prefeitura funciona com o sindicato, se não, se não tiver associado, não tiver uma renda, você não, não faz nada. Na questão do navio passageiro, aí a gente entra num, numa questão que, eu, que, eu, que a gente tem uma opinião muito. Por exemplo, na nota técnica, vamos dizer assim, como nós estamos falando de desestatização. Você sabe que o prefeito né, pediu para que aquela área ali, aonde é o Concais hoje, é, seja um espaço deixado para justamente a operação do Cais Público e o Concais ser levado lá para o Sabuó, que aí tem um entendimento que está próximo da cidade, né, aí do, dos museus, da igreja, enfim. E aí acaba que é, gera justamente essa renda que a cidade precisa, né? gera é, pessoas, e onde tem pessoas... É, se abre negócios, aonde é tem pessoas, que, se empregam pessoas, gente. Então, assim, é, você veja que é, um, é uma engrenagem. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, navio de passageiro. O cruzeiro é, é uma realidade em Porto Santos. Mas não adianta você ter um, um, um Concais, você ter navio de passageiros atracando em Santos e Santos não ter uma, um espaço para esses turistas poderem vir, poderem conhecer a cidade, a história da cidade. Entendeu? É, então, é... é essas localizações é que eu acho que precisa ser melhor discutir. E aí eu acho que a prefeitura tem que ser ouvida. Né? É isso que a prefeitura está pedindo. Porque talvez aonde esteja hoje, o concais não seja uma área atrativa. Né? Tudo ali você sabe, precisa pegar um ônibus, tem quer atravessar é, é, linhas ferras, não é uma localização boa para se pegar um, um, um táxi, um Uber, uma van, nada. Tudo é longe, tudo é, é, é caminhão passando ao mesmo tempo. E, talvez, você levando isso lá para a cidade, você movimenta a cidade, movimenta o museu, movimenta lá a, 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 a nossa né, igreja lá, o, a, os empreendedores do centro da cidade. É uma coisa que a prefeitura precisa ser ouvida. Então, é isso que eu falo. Uma coisa é engrenada na outra. Vai ser, sabe, a engrenagem vai ser, precisa ser muito discutida. E é por isso que o prefeito, os munícipes os empresários precisa ser ouvido. Porque senão isso tudo não acontece. Na questão do cais público, Max, eu acho que o Caixupo é de vital importância para os trabalhadores avulsos. E aí, quando a gente fala de trabalhador avulso, a gente fala de trabalhadores que moram em Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, né? e até alguns em cidades mais distantes, como Taem, Peruí, é, Mongaguá, enfim. Quando a gente fala nisso, a gente precisa é, é, deixar claro aqui que, na terça-feira, na, na audiência, a gente falou dessa questão, a preocupação, porque isso. O Cais Públicos, os operadores do Cais Público geram emprego, geram renda para a cidade. Eles empregam 60% dos trabalhadores portuários avulsos. Aí você imagina, não tendo espaço para esses operadores trabalhar, 60% da mão de obra do portuário, daquele trabalhador que depende do porto, que está lá o dia a dia, que é sazonal, ele não tem garantia de emprego, ele vai lá, se tem, ele trabalha, se não tem, ele volta para casa. Você imagina 60% do emprego dessas pessoas? Como isso reflete na cidade? Nessas cidades que eu falei. É óbvio que reflete ruim, porque aquele aquele portuário que paga um plano de saúde não vai poder pagar mais, aquele cara que o filho estuda numa escola melhorzinha paga, não vai poder, vai ter que ir para para municipal, estadual. né? Aí você já atinge os hospitais públicos. Você, quer dizer, aí você começa a onerar as prefeituras, certo? Então, não tem jeito. É uma engrenagem de coisas que você precisa trabalhar. O problema é que, assim, você vê vários parlamentares, você vê, principalmente, deputados, enfim, defendendo, não, mas o navio passageiro é, é, é imprescindível para Santos. É, mas ele só fala que o navio passageiro é imprescindível e atraca lá. Por que, que ele não fala de todo o resto? Do que essa engrenagem que a gente está falando pode atingir as pessoas? Né? Por que, que os parlamentares não pegam agora e vêm defender os operadores do cais público? que são os que empregam realmente... E mais, um detalhe, esses operadores do cais público, todos eles são da nossa região, são da Baixada. Não são igual muitos empresários que têm terminais privados aí. O cara não está nem aqui. Está em Dubai, está na Europa, está em outros lugares. Entendeu? Esses são daqui. A gente conversa com eles. No dia a dia, a gente faz reuniões com eles. sabe? São pessoas que vivem aqui. Os filhos vivem aqui, pagam seus impostos aqui também. Então, isso tudo precisa se encaixar, mas E isso precisa se encaixar dentro da desestatização. Não dá para a gente discutir uma desestatização, uma privatização, uma mudança de modelo sem discutir no Porto de Santos, no caso do Porto de Santos, a cidade, as pessoas né? e tudo o que envolve o Porto. Porque a gente não pode. Daqui a pouco a gente vai ter um Porto aqui é, operando, um Porto com uma, uma tecnologia bem avançada, né? os empresários ganhando muito dinheiro e fora dos muros do Porto, é o que acontece hoje em Manaus, por exemplo, que a gente foi até lá. As pessoas, o Portuário tem uma carteira, mas vendendo latinha de cerveja, Sabe, sendo mecânico, vendendo CD, fazendo um monte de coisa, só não sendo portuário, vivendo uma vida miserável. A gente não pode ter isso na, na instância, a gente não pode permitir isso. Né? Tem um porto a todo vapor e fora dos muros do porto ter uma cidade empobrecida, uma cidade das pessoas passando dificuldade é, 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 de todos os tipos, entendeu? Então, isso é uma engrenagem. Todas as pessoas que participam de, dessa questão precisam conversar, precisam alinhar e precisam entender que essa engrenagem precisa se encaixar. Se não se encaixar e ficar alguns atores de fora, a coisa não anda. E aí a gente sempre fica naquela bolha que você vem falando, entendeu?
0: mirou infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, o tempo passa, passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, é, e passa e passa bem rápido. Eu, é, francamente, quero te dizer que é, eu sempre tentei, né? Uh, tá próximo não só a você, mas até propriamente ao Cirino, o Bruno, uh, dar espaço para vocês, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade social é bastante grande. Eu não sou aqui uh, favorável a interesses individuais. Eu gosto de discutir o um negócio, né? Eu acho que a gente está passando por uma transformação muito grande em vários aspectos, vários pontos. E eu acho que também o Porto de Santos tem um compromisso com os trabalhadores portuários. Eu não estou aqui fazendo política com ninguém, até porque a gente faz parte dessa história, né? E a gente vai deixar um legado uh, para frente. Eu particularmente sempre uh, dei ouvidos ou tentei fazer o meu máximo para tanto, né? Então todos os eventos que particularmente eu estou o ouvido, sempre abrir espaço aí para você, para o Bruno, para o Cirino ou quem quer que seja. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Dentro de um processo democrático, é dessa maneira que a gente constrói e a gente evolui. Fiquei muito feliz pelo número que uh, eu atingi, né? Particularmente aí com, com as minhas matérias, as minhas colunas dentro do jornal A Tribuna, foram mais de 120 mil acessos e a gente se sente um pouco responsável por tudo isso. Então, Miro, quero te dizer que aqui no Porto 360, pelo menos, ouvido você sempre vai ter. Muito obrigado pela tua presença, meu amigo.
1: Obrigado, Max. Eu quero agradecer também e reiterar né, esse agradecimento é, de todos os trabalhadores portuais, e todos os sindicatos né, da unidade portuária. Você sempre... Esse espaço que você sempre dá para nós. É, com certeza de muito importância. E mandar um abraço para todos os trabalhadores portuais aí de, de Santos, né, do Porto de Santos, em especial do Sintraporte, e dizer que nós estamos muito atentos Tá? a nossa preocupação é com os trabalhadores com as suas famílias, com a nossa cidade né? então a gente vai ficar aqui muito atento aí em Santos também sempre fazendo a luta e a discussão para que todos nós tenhamos é, 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 espaço e também uma vida melhor, tá? Obrigado e, e um grande beijo no coração de todos é isso aí você viu, aqui a gente sempre vai ouvir e movimentar
0: muito mais do que informação, um forte abraço e até semana que vem, porto 360 patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Deep Road, Apoio, Apoio Institucional. Realização Grupo Tribuna